0: Bonjour Marc. Salut Michael. Il euh, y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure euh, alors que la transition était parfaite, mais euh, tu t'es euh, défini plusieurs fois pendant le podcast comme euh, naturaliste. Mm. Comment tu t'es formé euh, à toutes ces connaissances Parce que c'est vrai que euh, tu le dis, hein, tu prépares souvent tes podcasts euh, de manière vraiment très, très fouillée, mais euh, tu m'as surpris aussi pour, euh, pendant dans quelques épisodes que j'ai pu écouter sur, euh, sur la précision de tes connaissances. Où as-tu acquis tout ça
1: C'est un très bon compliment, je, je le prends. Il est... On, on, on m'a énoncé des nombreux défauts. Non, non, mais en effet, euh, alors moi, je suis un très bon généraliste. Déjà, je suis spécialiste de rien. Euh, mais par contre, je, suis, je pense être un bon généraliste. Dans le sens où, un, bah, deux ans et demi de Bannes sous Gravillon, bah, j'ai forcément appris tout ce que j'ai écouté, tout ce que ces incroyables invités ont eu la gentillesse de venir partager. Bah, déjà, je l'ai appris, je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai monté. T'imagines bien que qu'on apprend oui. en montant hein, oui. et en réécoutant ce que tu as dit. Donc, il y a tout ça. Mais même avant, j'avais déjà un, un, un bon petit bagage, je pense, modestement, dans le sens où, comme je t'ai dit, depuis que je suis, je suis passionné par, par les animaux, par le vivant. Tu, tu te souviens que j'ai bossé cinq ans ou six ans presque comme prof de plongée. Ensuite, j'étais guide de montagne. Une partie très importante de mon travail, c'était de raconter le vivant sous l'eau il, il y a une partie de l'examen de prof de plongée qui, qui porte sur les connaissances naturalistes et moi j'avais pas eu besoin de ça enfin, j'étais déjà en plus à l'époque j'étais en mer rouge qui est un des temples un des oasis je sais de pas la, la plongée mondiale de oui. la plongée mondiale évidemment donc voilà donc passionné partout curieux tu te souviens c'est ce que j'ai dit quasiment en tout premier je suis curieux c'est à dire que quand je prépare les émissions je suis du genre à aller cliquer sur les hyperliens oui
0: qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Tu es prêt à te perdre sur Wikipédia, par mais exemple Complètement. Hein. C'est mon grand
1: bonheur. <rire> mais complètement. C'est mon grand bonheur. Je n'arrête pas de le dire dans, dans ton émission. Se, se, se donner le, la, la chance, l'opportunité de se perdre, parfois. De prendre le temps. Voilà. De, juste de prendre le temps. Donc, euh, donc oui, donc, donc euh, ces connaissances, voilà. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais, mais euh, j'étais un enfant facile à contenter, môme, en termes d'idées cadeaux. À chaque Noël, j'avais un tome de la vie privée des animaux. Voilà, C'est une vieille collection qui, je ne sais plus si elle existe, mais pour moi, c'était voilà. Et j'avais, je ne sais plus, à la fin, je devais avoir, attends, si je calcule bien parce que je enfin, comment dire, les gens vont comprendre c'est 40 tomes. Donc, quand j'étais môme, je n'avais pas 40 ans, comme tu l'as habilement déduit. Euh, mais par contre, des fois, j'en recevais plusieurs. Et puis à Noël, j'avais plusieurs sources qui donnaient plusieurs livres. Donc, au final, j'ai eu toute la collection de la vie privée des animaux. Et puis voilà, j'ai lu beaucoup, énormément de livres, regardé beaucoup de docs. C'est pas pour rien ouais. que j'arrête pas de parler de Jacques Perrin, de la BBC, qui est une source pour moi inépuisable. Pour tout te dire, j'ai tellement regardé les docs de la BBC qui sont narrés, racontés par David, David Attenborough, Attenborough ouais. euh, ce, 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 ce mec incroyable, ce Père Noël. Euh,
0: C'est la voix la plus connue, je pense, des, des ah documentaires
1: oui. animaliers. Ouais. David Attenborough, ouais, tout à fait, anoubli par la reine, Sir David Attenborough. J'ai tellement écouté tout ce qu'il a fait depuis tellement d'années et je suis allé tellement chercher d'autres trucs que là, figure-toi qu'en ce moment, je suis allé me dénicher une série prédateur qui a 15 ans. Tu vois Je suis allé me dénicher une série tellement je regarde sans arrêt. Euh...
0: C'est quoi C'est une série qui existait en cassette euh, Par exemple, elle est sur les requins, sur les crocos, etc. Ou ça, ça, ça c'est un truc je... qui, qui vient de jaillir de, de mon enfance. <rire> ouais, non, je. j'ai perdu la plupart des je auditeurs avec la cassette. <rire> je
1: t'enverrai la ref, je l'ai téléchargée sur internet alors ne me demande pas comment, je l'ai téléchargé
0: je ne demande pas plus de détails voilà <rire> donc tu t'es formé un peu euh, tout au long de ta vie oui,
1: euh, j'allais dire euh, formation continue évidemment, moi si tu veux dans ma vie il y a toujours eu le, le vivant c'est pour ça qu'aujourd'hui ce que je fais finalement n'est que l'aboutissement de ce que j'ai porté en moi, alors ça, ça fait très un peu euh, je sais pas comment dire, un peu, un peu pareil, un peu pompeux de dire ça mais, mais c'est très sincère ce que, ce que j'exprime aujourd'hui, ce que je raconte et surtout ce que je fais raconter, puisque heureusement que 90% de ce qu'on entend dans Baleine, ce n'est pas moi qui le raconte, c'est l'invité, heureusement, euh, bah c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps, et la connaissance et la passion.
0: C'est un peu euh, ce que disait Steve Jobs avec euh, son expression connecting the dots. Énorme ça, rêve parf... col roulé, <rire> d'époque. <rire> non, mais c'est. Euh, parfois, on fait des choses dans la vie sans vraiment les connecter. Ouais. Et à un moment, tu te dis, eh ben, en fait, j'ai fait tout ça pour en arriver là, euh, sans vraiment le savoir. Euh, ce que je veux dire, c'est que baleine sous gravillon, c'est un peu le, la, la conséquence de tout ce que tu as pu faire euh, durant euh, le début de ta vie. <rire>
1: Alors là, je vais, dire, je vais le dire sous forme de blague, mais c'est le couronnement de ma carrière mais je l'ai dit sous forme de blague mais en fait je le pense c est, c est, même pas au sens prestige ou quoi. c'est à dire que je suis exactement à l'endroit où il faut que je sois c'est à dire qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de pauvreté comme je t'ai dit, beaucoup d'autres choses euh, négatives euh, tout ce que je fais mal, toutes mes erreurs mais il y a aussi une passion qui est euh, totalement intacte c'est à dire que quand quelqu'un me dit non que ce soit un invité ou, euh, ou euh, un financement je crois que c'est la première fois dans ma vie hein. ça fait deux ans et demi que je ne me décourage pas et que quand quelqu'un me dit non, je souris. Enfin, c'est drôle, c'est un truc que je ne me, me connaissais pas, une force que je ne me connaissais pas. Je souris et je me dis, bah c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Tu vois et à aucun moment donné, je, je doute de, de, du fait d'être à ma place. Donc, donc voilà, c'est un peu bébête ce que je dis. mais, mais en tout Non, cas, non, mais
0: je, je me reconnais un peu dans ce que tu viens de dire. Sur, euh, sur et ça me fait côté, plaisir. Sur le côté, euh, quand un invité me dit non, euh, bah forcément ça me... Ça me coûte un peu d'un point de vue émotionnel. Ah mais ça sera pour la prochaine mais, fois. Mais je me dis que je lâcherai pas. Sur, surtout là avec les 06 Sur... que je vais te filer. Ouais. <rire> <rire> non mais je j'ai en tête un nom d'un invité que je que je tanne. Je, je lui ai envie, envoyé plusieurs invitations. J'ai même fait une vidéo pour l'inviter. Tu, tu, tu... tu veux toujours pas toujours pas répondu. Et tu veux pas dire c'est Tu veux pas lancer une invitation pas, dire, je, ou... je ne veux pas dire qui c'est.
1: Tu veux pas lancer une invitation au micro
0: Non parce que je me dis que s'il n'a pas répondu, c'est qu'il a ses raisons et j'ai pas envie de lui faire porter ce.
1: Alors alors je veux pas du tout être paternaliste, mais mais. J'ai envie de te dire, détrompe-toi. Par exemple, là, je reviens du festival de Montier, oui. qui est le plus grand festival de photos animalière en Europe. Euh, J'invite les gens à vérifier, c'est vrai. Et avant, j'étais au FIFO, qui est le plus grand festival, euh, un des plus grands au monde du doc animalier.
0: Oui, où tu as fait une série, d'ailleurs, FIFO. Ouais. Euh...
1: Et qui passe en ce moment. J'ai fait ouais. 48 interviews qui sont très drôles. C'est des pastilles. Hein. Elles font toutes, euh, genre, 6-7 minutes. Ouais. C'est drôle, c'est riche. c'est pas très modeste, ce que je dis. Mais il mais, y a tous les grands noms. Et toujours pareil, des inconnus. Euh, au FIFO et pareil à Montier. Bon là, elles sont en cours de montage, elles passeront, euh, je pense, euh, fin février.
0: Il y a d'ailleurs une photographe fait... qui est passée à, à Montier que j'aimerais euh, inviter, donc je te demanderai que, pas, que, par la suite. Que j'ai interviewée ou... Euh... Ah, je ne sais pas. Ah, pas Léa euh... Colaubert Non. Non. Bon, euh... Bref. Euh, et et... Donc, quel est ton conseil Qu'est-ce que tu voulais me dire Oui, oui. Ton... <rire> non,
1: c est, c est... je ne me permettrai pas... Non, si, si moi je, suis là, juste je suis là pour apprendre. Hein. Une... C'est le but une... du podcast. C'est juste une expérience. C'est que, tu vois, à Montier, je suis tombé sur Gilles Boeuf. Ouais. Qui est un type que j'ai invité il y a un an et demi. Ouais. Bon, Gilles Boeuf, c'est l'ancien patron, c'est l'ancien euh, comment dire, c'est celui qui avait avant euh, Bruno David. En 2008 je crois c'était euh, le patron euh, Gilles Boeuf, qui est un des plus grands vulgarisateurs que je connaisse. Moi aussi j'ai ma petite mon petit panthéon de Dieu. Ah ouais. Et dedans tu alors il y a tab son
0: tableau Excel avec les noms surlignés en jaune euh, fluo avec.
1: Euh... <rire> non non non, non <rire> pas, pas, pas besoin. Mais dans 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 le firmament de mon esprit il y a quelques ouais. étoiles qui brillent. Et je crois que la plus brillante, c'est Jean-Claude Amézène, que je n'avais encore pas cité. Que, clairement, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment... Un de mes soleils, c'est Jean-Claude Amézène. Et c'est peut-être le soleil le plus brillant qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes. C'est voilà, les épaules de Darwin. Clairement, je n'ai pas de référence plus, qui, qui me fait plus rêver que lui. Pas loin, il va y avoir Jacques Perrin. Euh, et pas loin, il y a des Gilles Boeuf. Après, il y en a plusieurs. Tu vois, Gilles Boeuf, effectivement, il a une, une connaissance. Bruno David aussi, hein. Euh, donc, donc il faut, il faut que j'en... Enfin bref, tout ça pour dire, le, 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 tu vois, ce que j'ai appris, c'est que, que que tu laisses des SMS, que tu envoies des, des mails, ou quels que soient les autres biais que tu utilises pour arriver à tes fins, il y a toujours de bonnes raisons qui font que les gens ne vont pas, même pas savoir que tu les as interviewés. Donc, euh, donc ne, ne, bah, tu as, as, as tout à fait raison de persévérer. Et tu vois dans le cas de Boeuf on s'est rencontré à Montier. Je l'ai interviewé une première fois. Il a été très bon. Il a tellement été bon que je lui ai dit euh, Est-ce que je peux te rappeler demain Est-ce qu'on peut se revoir demain et il, 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 il était ravi. Donc, euh, et, euh, Montier, c'est comme ça. À ce genre de festival, c est, c est, les gens adorent. Et, euh, et, et, et je l'ai réinterviewé le lendemain et tout ça. Et je lui dis que je l'avais interviewé. Et il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Tu vois Donc la com du musée n'avait pas, n'avait pas Un, fait suivre. Invité,
0: tu veux dire Ouais. Invité, pas interviewé. Parce que tu as dit euh, il n'était pas au courant que je l'avais interviewé. Tu veux dire Oui, invité. non, non pa
1: pardon, oui, faute, oui, euh, invité. Il n'était pas au courant. Donc, toi. Euh, mes mais, mais, messages
0: non. ont été lus, parce que j'ai fait des invitations sur LinkedIn et je Alors, sais que le message a été. Le lu. moment
1: est venu de te donner euh, un de mes invités les plus difficiles. Et c'est pareil, il brille, il brille pas mal. Euh, à, 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 je ne sais plus que la métaphore que j'ai employée, mais bref, un, un de mes invités euh, que, que je suis fier d'avoir eu et avec lequel j'ai une. Alors, impossible d'être ami avec Pierre Rigaud. Voilà, tu me parles de lui. Pierre, Pierre Rigaud, c'est le mec pour lequel... Je lui ai envoyé une invitation la semaine dernière. <rire> ouais. euh, alors, c'est un peu syndrome Cyril Dion. Hein. C'est-à-dire que tout le monde veut inviter Pierre Rigaud. Oui, malheureusement. Donc, euh, donc lui, il habite loin. Il travaille comme moi beaucoup. Euh, et donc, il est très peu libre. Et, et moi, je t'avoue qu'il m'a envoyé chier deux fois. Alors, il a eu la gentillesse de m'envoyer chier. C'est-à-dire que la toute première fois que je l'ai invité, il y, a, il y a un an et demi, euh, quatre mois après mon invitation... Il m'a euh, écrit un mail qui disait « ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps euh, », mais gentiment et poliment. Et ça ne m'a pas du tout euh, vexé. Au contraire, j'ai compris, je l'ai laissé tranquille. Et puis il s'est passé un truc, c'est que je l'ai rencontré dans un festival où j'animais une table ronde. Et lui, il venait le soir même pour faire sa conf sur euh, le loup à l'époque. Et bref, euh, alors non seulement on s'est croisés, euh, on a dîné à une table de 8 euh, où il y avait plein d'autres gens, les filles d'un jour un chasseur, euh, il y avait d'autres gens de, de, de ce milieu-là, on va dire. Et, euh, et là du coup j'ai passé un long moment avec lui et là je, je lui ai dit à la fin. Je... et puis bref il s'est passé beaucoup de choses de l'ordre du rigolo et du, et du amical qui font que, euh, qui font que je l'ai appelé au lendemain de cet accident de chasse qui a coûté la vie à Mélodie, j'aime bien oui. dire son nom euh, Mélodie qui a été tuée par une chasseuse qui était mineure. Enfin, tu sais, l'histoire horrible de février, je crois, 2021, si je ne dis pas de bêtises, ou février 2022, je ne sais plus. J'ai du mal avec euh, les dates. Euh, ouais, c'était peut-être peut ou... en février de cette année. Ouais. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que c'était en février de cette année. Enfin bref, donc du coup, euh, j'ai appelé Pierre pour avoir sa réaction, 5 minutes, ouais. sur, sur la mort de cette jeune femme, randonneuse, sentier balisé, sentier balisé au passage. Hein.
0: 19 février 2022.
1: Ouais, très juste. Mélodie Coffet Mélodie Coffet, j'ai failli lire son nom, ouais et voilà et Mélodie Coffet ben c'est bien tu, tu cherches vite et, et voilà et donc j'ai appelé Pierre je, je, je pensais qu'il en fait il est très bon il, est, il a une très bonne voix il a une place en fait il est génialissime ce mec oui. mais il faut savoir enfin ceux qui le connaissent même un peu ou approchés comme moi savent que euh... enfin par exemple tu vois pour te donner un exemple de ce que je dis là on l'a fait l'interview par zoom il a pas voulu foutre sa cam alors que moi, ça m'aide quand même de voir l'invité. Ouais. Et qui me voyait, moi. D'un point de vue euh, voilà. feeling, c'est vrai que c'est plus facile. Et il a, il a pas voulu le mettre parce que c'était le bordel chez lui. Tout ça. Et puis tu sais que c'est un mec qui est très menacé et tout ça. Donc ouais. je pense que moins on en sait euh... de lui, mieux c'est. Évidemment, dans le podcast, j'ai pas dit où il habitait. Euh, oui, il dit dans le beaucoup de choses. Mais non, non, mais en, en fait, il est, il est très réglo. En fait, c'est un mec très réglo. Très, très minutieux, très beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est très bon et qu'il est à la, à la place où il est. Donc je, je n'ai que des belles choses à dire de lui. Mais c'est un mec méfiant. C'est un des rares avec lequel je suis pas copain. Au sens, tu vois, où on s'appelle après. ou Je ne suis pas la copain avec tout le monde, mais, mais tu vois, je... Bon. Et, euh, et, euh, mais voilà, il, il faut le savoir. Enfin, et et j'ai vu pourquoi je te dis ça, et c'était pour illustrer la persévérance. Et donc, il, il a fallu que je me reprenne à plusieurs reprises. Alors, ce n'est pas mon genre. Hein. Moi, quand on me dit non une fois, je n'insiste pas.
0: Euh, forcément, mais c'est quand même plus facile quand tu rencontres la personne physiquement, peut-être pour l'aborder, oui, oui. et puis après, alors, il y a ce contact alors, euh, eu, glace un peu. j'aurais
1: jamais eu Pierre si, si on ne s'était pas rencontré... Et puis, comme tu l'imagines, tu te souviens ce que je t'ai dit sur Pierre Molot tout à l'heure, le mec du plancton Oui. C'est-à-dire la sérendipité. Oui. Le, le, une, une sorte de concaténation heureuse, un enchaînement heureux. Là, alors, tu as compris qu'il y avait une défi de baleine sous gravion dans, dans l'équipe de baleine sous gravion. Il y avait une défi, il y a une de d'un jour un chasseur dans l'équipe de baleine sous gravion. Donc, j'ai eu aussi les euh, filles d'un jour un chasseur que j'ai rencontré à cette même conf, d'ailleurs. Oui. Et donc, il y a un moment où. Euh, où ça devient difficile de dire non et puis vu que, tu vois, spontanément je l'ai appelé, il m'a répondu pour la mort de Mélodie Coffet et donc assez naturellement, moi si tu veux je suis en partenariat avec Delasho et Niesley tu sais, ce grand éditeur nature oui. et donc j'ai dealé avec eux le fait d'interviewer leurs trois superstars et parmi eux il y avait... Superstars, je, je, je m'exprime mal parce que j'ai eu le luxe de pouvoir choisir leurs trois plus gros auteurs enfin en tout cas ceux que moi je voulais interviewer chez Chaux, tu vois. Et on a fait un deal comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu Marc Giraud, qui est très haut aussi dans le firmament que je te racontais tout à l'heure, étoile qui brille, euh, parmi ceux qui racontent tellement bien le vivant. J'ai eu Victor Noël, qui est mon compatriote Lorrain, euh, qui est un jeune. Hein, tu, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Victor Noël. Non, qui, je ne vois pas qui c'est. Bah Aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas encore 18 ans ou pas loin, mais, mais il s'est fait connaître quand il avait 12 ans parce qu'il a organisé une marche pour la biodive à Metz, là où il est ori euh, originaire. Et donc, j'ai choisi le livre de Victor, celui de Marc qui sortait et celui de Pierre qui vient de sortir un livre sur les renards. Oui,
0: que je vais m'empresser d'aller acheter.
1: Et là, il n'avait même pas son mot à dire puisque, puisque c'était l'éditeur. Enfin, et de toute façon, il s'y prêtait de bonne grâce. Mais donc, je l'ai interviewé sur le renard longuement. Très beaux épisodes. Oui. En effet, Parce que c'est un très bon naturaliste, hein, Pierre. Il faut savoir qu'il est naturaliste de métier. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin et qui va dire je vais écrire un livre sur, sur la chasse. C'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie dans le vivant. Oui. Et il raconte ça dans, dans, dans nos épisodes. Enfin voilà, enfin bref, pardon, j'étais encore un peu longuet, mais c'était juste pour te dire que la persévérance paye et que non, non, tu devrais pas. Euh, you, you shouldn't take no uh, for an answer. <rire> tu
0: ne devrais pas accepter no, euh, non, comme, non, non tu, comme une réponse. Tu, tu dois continuer, bien sûr. Merci pour ce, pour ce conseil. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais euh... Oui, tu me diras qui t'a dit non. <rire>
1: non, non, mais en privé. Et, oui, et, en et privé, je, ouais. et je verrai ce que je peux faire.
0: Je sais. Euh, en fait, euh... il est,
1: est peut-être pas passé chez moi, tu vas dire.
0: Je ne sais pas. Je okay. suis pas sûr. C'est un... Enfin bref, je veux pas oui. en dire trop. Bon. Je veux... En ouais. fait, euh, mon, mon idée c'est pas de mettre mal à l'aise la as, personne. Tu euh... as l'échec discret. <rire> oui oui je préfère mais euh, t'inquiète pas je te, on, on en parlera ouais. hors ligne et peut-être ouais. qu'un jour je réussirai à, ah oui, je enfin à l'avoir en
1: regarde t'as as bien réussi à m'avoir j'ai pas eu grand
0: chose à faire je en. plaisante d'autant plus que je me suis auto-invité évidemment la goulette. mais non mais c'est un c'est un honneur de, de recevoir une, une, une bah, pas une invitation du coup mais une une personne qui souhaite s'inviter dans son podcast, franchement, ça m'a vraiment beaucoup touché.
1: Ça, 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 ça me fait penser à une blague qui est, comble... qui est tombée à plat que je, t... je voudrais raconter aux auditeurs et à toi-même. Ouais. Je, je t'ai dit que je suis allé faire plein d'interviews au FIFO qui sont en train de passer en ce moment, dont je suis hyper heureux et content. Enfin, elles sont drôles, elles sont magnifiques euh, et sympas, enfin, avec chacune des petites pépites de vivant dedans. Et euh, j'ai évidemment interviewé une des nanas de l'organisation qui s'appelle Louise, qui est adorable. Louise Jacot, euh, je mentionne son nom. Qui j'espère un jour sera euh, cinéaste animalière, elle l'est déjà. Euh, donc, bref, j'ai fait, euh, j'ai tout arrangé avec, euh, avec Louise et je l'ai interviewé avec Hugo Braconnier, qui est très sympa aussi, qui est un peu le mec qui gérait. Euh, il est très connu, Hugo, c'est aussi un cinéaste animalier qui bosse souvent pour la salamandre. Qui s'appelle
0: Hugo Braconnier. Oui,
1: c'est très drôle. <rire> les frères Braconnier, en plus il a un frère, j'ai oublié son prénom, mais, mais les gars s'appellent Hugo Braconnier et ils, ils font partie des cinéastes animaliers les plus connus en France, les mecs. Il s'appelle Braconnier en effet. Et donc, j'ai interviewé ces deux-là. Et, euh, et au bout d'un moment, je leur demande ce qu'ils pensent, enfin comment décrire ce festival du FIFo qui est très spécial. Il est très familial en fait. Et euh, et Louise commence à dire, bah tu vois, en gros c'est un festival très familial où il y a les stars et les inconnus qui se rencontrent, qui discutent, et c'est ça le FIFo. C'est ah, pas oui. le Festival de Cannes où, où les stars sont hermétiquement coupées de leur public. Au contraire, c'est un c'est un endroit où tu vois encore une fois, mais on en a rien à faire de connu pas connu. Mais c'est plutôt où les gens viennent échanger. Tout, tout, tout ce petit monde du vivant, tous les natures viennent échanger et, et les cinéastes sont ravis justement de pouvoir venir échanger et discuter. Et donc, quand elle a dit, tu vois, elle enfin, commence sa phrase, elle fait Tu vois, il y a des, il y a des cinéastes, tu, je vois que tu, tu, ouais, tu je, je, je pense que j'ai ouais. compris. Toi. Ouais. Et, et, elle, elle fait tu, il, y a des, il y a des cinéastes très connus qui sont là et des gens très connus. Et là, je la coupe, je fais, oui, comme moi, par exemple. <rire> c'était évidemment une blague. Et elle répond sérieusement, malheureusement pour moi, tu vois. Elle répond, euh, oui, oui, comme toi, mais aussi comme euh, Laurent Charbonnier, ouais, tu vois. <rire> j'ai eu un peu honte que, que euh, voilà qu'elle te prenne. Euh, Clairement, c'était une blague, <rire> tu vois. Euh,
0: un autre sujet de, de, dont, dont tu voudrais parler ah. euh...
1: Ah oui, parce que tu as la gentillesse, comme si tu n'en avais pas assez eu. Mais euh... bah
0: tu feras. Euh... Là, tu es parti pour faire le, rom... le record de.
1: J'aimerais finir sur ton titre. Euh, on n'est pas loin d'avoir commencé avec ton titre. Je voudrais te redire toute l'admiration et... que j'ai pour ton titre. C'est vrai, parce la que. La planète des songes, pour plusieurs
0: raisons. Vas-y, je t'écoute et a... je, te, je te donnerai quelques précisions par la suite. Oui,
1: et d'ailleurs, j'aurais une question pour toi c'est comment tu l'as choisi euh, Que tu pourrais peut-être répondre maintenant, d'ailleurs. Enfin, alors si tu veux, je te laisse le temps de réfléchir pendant que je te dis pourquoi j'aime ton vas titre. Vas-y, vas-y. Alors j'ai déjà dit pourquoi je l'aimais. Il, il a tout du bon titre, c'est-à-dire qu'il y a cette invitation au rêve et cette invitation à la connaissance dont on a beaucoup parlé toi et moi au début, euh, qui y a aussi dans « Baleine sous gravillon* d'ailleurs. Il y a le fait qu'il y ait ce petit twist, ce petit jeu de mots sur « Planète des singes »,« Planète des songes » que tout le monde, je pense,
0: euh, encore plus que moi, peut ou
1: doit comprendre.
0: Qui est très mauvais pour le référencement, quand on tape « Planète des songes » sur Google Google euh... corrige, corrige. Planète, des... Planète des Singes. Ah, j'y avais pas pensé. <rire> oui. Alors
1: que moi, Baleine sous gravion, je suis plutôt gâté de ce point de vue. Oui, mais mais j'y avais pas pensé, ça, pour oui. le coup. Ok. Euh, et donc, tu vois, donc ça fait déjà deux bonnes raisons d'aimer ton titre. Et la troisième que j'ajoute, euh, c'est que euh, je suis fan de La Planète des Singes. C'est un des meilleurs romans de Pierre Boulle, euh, qui est un de ses romans d'anticipation qui raconte quelque chose. Qui est, qui est très parallèle à ce que moi je raconte dans Baleine sous gravillon. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, la planète des singes Ça raconte, et c'est une histoire en plus de science-fiction qui est juste fabuleuse, ça raconte, je ne sais pas si tu si as vu le film ou lu le oui, livre. Oui, bien ou pas, sûr. Bien ça sûr. raconte, en gros, ça raconte beaucoup de choses, mais ça raconte le fait qu'à un moment donné, dans une fusée, on a mis des singes, ou un singe, un chimpanzé. Que voilà, la fusée s'est crashée sur une planète qu'il n'y a eu aucun survivant... Pardon, alors, je, bon, bref, je ne sais plus trop. Mais que... Euh, alors, peut-être qu'il y avait aussi des... Alors, alors si je raconte bien l'histoire, il y avait, enfin, comment dire, des humains et des singes ont survécu. Il y a eu des millions d'années, en tout cas, beaucoup de temps qui a passé après le crash de cette fusée. Et ce qui s'est passé, c'est une évolution dans laquelle les singes ont pris le pas sur les hommes qui sont devenus les singes, euh, pour ainsi dire, des singes. C'est-à-dire que... Le rapport de sur...
0: force est un peu inversé. En fait.
1: Exactement. Donc les singes sont devenus dominants, ils ont développé un langage et tout, et les hommes sont devenus des espèces de pauvres esclaves euh, sur ils font... enfin, qui sont un peu leur bétail, sur lesquels ils font des expériences. Et je trouve que ce qui est raconté dans ce roman, cette inversion des rôles, qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Émerveillé nous réconcilier avec le vivant, avec lequel on est en déconnexion totale. Bah, C'est un des trucs qu'on n'a pas trop eu le temps de raconter euh, dans ton podcast, mais j'ai pitié de toi, on ne va pas reprendre là-dessus. Mais, mais effectivement, il y a une vraie déconnexion du grand public hein, euh, avec, euh, avec le vivant. C'est-à-dire que le vivant ne veut plus rien dire, n'a aucune valeur.
0: Mais, euh, je prendrais un exemple assez simple c'est que en allant en forêt moi je serais par exemple incapable de te citer euh, dix espèces euh, oui, voilà. Euh, voilà. Oui, d'arbres espèces, espèces d'essence de, oui, ce euh, etc euh...
1: c'est ce qu'on raconte dans les actuels épisodes de combat avec Guy Nagel du collectif euh, C'est vrai ça sur LinkedIn qui, oui. qui est, qui est un, un collectif de débunk c'est les épisodes actuels là, hein, quand on l'enregistre avec toi c'est lui qui passe et justement on a débunké la, la fameuse phrase de Cyril Dion qui dit euh, qui dit, euh, prenez les enfants, ils sont capables de discerner 1000 logos de marques mais ils seraient incapables, alors je, je le paraphrase plus ou moins, mais de citer 10 noms d'oiseaux, par mmh. exemple, ou 10 essences d'arbres. et
0: c'est le cas, malheureusement, c'est vrai. Alors,
1: alors, alors c'est le cas, mais attention, tu vois, comme quoi les mots sont importants et qu'il faut, qu faut être précis, euh, ça serait incorrect de dire d'après une étude. Parce qu'en fait, c'est faux. Il n'y a aucune étude qui démontre ça. En fait, l'étude en question déjà porte sur des adultes et n'a pas attrait, je crois, à des. Enfin, je... alors tu, tu vois, j'ai une mauvaise mémoire, mais, mais on, on... Guy raconte ça mieux que moi dans, dans les épisodes actuels. Mais en fait, c'était c'était euh, c'était en fait, et c'était triplement bancal, parce que c'est une approximation. Alors qui est pas. Enfin, le, le fond de ce qui est dit reste vrai, donc c'est pas si grave. Mais c'est quand même ça a été dit de manière fausse et approximative par Cyril Dion une première fois. Ça a été repris par Arthur Aubeuf, qui est un des mecs dans ma boutique planète Time for the Planet, qui est un des mecs les plus influents, on va dire, c'est un influenceur sur LinkedIn en tout cas, euh, Arthur. Donc lui, l'a recité euh, faussement, et, et voilà, et c'est ça qu'on débunk. De, tu vois, donc il y a une espèce de, de, de poupée gigogne, de, de, de fausseté et d'imprécision. Euh, L'autre phrase que je n'ai pas encore dit dans ton potasse, que je dis maintenant, c'est le diable vit dans les détails.
0: Tu l'as déjà dit, tu l'as dit tout à l'heure. T'es sûr Ah j'en suis sûr et certain.
1: <rire> ah Alors, tu vois comme quoi j'ai vraiment besoin de voir, j'ai oublié. Le diable se nourrit des détails, toutes les merdes que toi et moi on vit dans nos podcasts, tous les ennuis qu'on a, sont souvent dus au départ à un détail qu'on a omis, qu'on a oublié, qu'on n'a pas vu venir, tu vois Et donc voilà, et, et, et je pense c'est important. Et moi-même je commets beaucoup d'erreurs. Hein. Je m'empresse encore une fois de te dire que je me place pas de haut, et je donne pas des leçons à tout le monde. Bien sûr, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes podcasts, beaucoup d'approximations, des vraies fautes. D'ailleurs, ce qui m'a réuni avec Cébressa, c'est que j'ai été rattrapé par ces mecs. Tu vois, moi-même j'ai dit un truc, j'ai répercuté, j'ai repartagé quelque chose euh, typiquement de, de feel-good, débile. Euh, c'est ce que c'est ce que Guy appelle le bullshit inspirationnel. Tu sais, les, les animaux qui font ci ou ça typiquement la meute de loup sur LinkedIn. Oui. Ah oui, oui. Sont... Le dernier loup. Le euh... dernier loup c'est le chef, les premiers c'est le le les plus
0: faibles. Et au milieu c'est les malades pour les protéger. Et exactement. Ouais, et ben oui. ça c'est faux. Oui c'est faux.
1: Tu vois, et c'est on, on débugne tous ces trucs. Il y en a des millions que tout le monde connaît et que, surtout que tout le monde a partagé. Tu vois, et c'est ça, le problème.
0: Sur LinkedIn, c'est quand même légion, ce genre.
1: Ah oui, c'est légion. Mais sur tous les autres réseaux sociaux et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui baignent là-dedans. Donc, tu vois, le fait de faire des épisodes était très nécessaire. Et voilà, le diable vit dans les détails aussi était très nécessaire. Pardon. Et j'en ai fini sur, sur ton titre, la planète des songes. J'ai dit pourquoi c'était important, la planète des singes. Tu, 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 tu comprends mieux pourquoi j'aime ton titre en fait. Oui ouais, ouais. Je l'avais pas, pas compris tu en es comme convaincu, ça. Tu en es
0: je pensais que tu l'aimais pour son côté un peu poétique, en toute modestie. Aussi hein, mais, mais je l'ai dit. Euh... Non non je
1: l'ai dit je l'ai dit. Euh,
0: comment je l'ai choisi euh, C'est compliqué je m'en souviens pas vraiment. Je me enfin j'avais fait une liste incroyable. Au départ. Au je départ, vais dire un je vais... Me...
1: Je vais... Pardon je t'interromps encore mais juste ouais. pour te dire que je trouve ça incroyable que tu sois le premier podcast qui s'appelle comme ça. Ce titre est tellement brillant. Et ça, ça fait beaucoup. tellement longtemps que le podcast existe, existe que je suis surpris qu'il n'y ait pas d'autres planètes des sons. Parce que c'est le cas pour Baleine sous Gravillon, hein. je ne sais pas si tu es au courant. Oui. Il y a trois podcasts qui s'appellent Baleine sous Gravillon, il y en a un qui s'appelle Baleine sous Caillou. D'ailleurs, j'avais dit que je contacterais ces gens pour qu'on prenne un apéro et qu'on qu discute. Un, un jour, il y a des questions de droit qui vont se poser. Moi, j'ai tu sais, un site, je commence à avoir des visuels, des posters, des trucs comme ça.
0: Et il y a des questions de droit qui vont se poser. Ouais. Et Att Attention sur l'antériorité, je pense que ah, c'est... Ouais, ouais. un... et,
1: ouais. et, et non, non, et guess what euh, Baleine sous avion, le nom est déjà déposé. En plus.
0: Ouais. Mais ça dépend sur quel bah, secteur. En si, effet. Si, si c'est pas, moi, pas sur un... le podcast, t es, t es, tu risques pas grand-chose, je pense. Ça fait partie des... Alors, c'est un podcast hein, qui est déposé. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, donc, donc j'ai un, un problème.
1: <rire> et oui, j'ai un problème. Mais personne me. Enfin, je pense que... Et c'est pour ça qu'il faut que je contacte ces gens... Enfin euh, bref, là, là pour le coup c'est une vraie usine à gaz pour moi euh, Déposer le nom Baleine sous Gravion ça va pas être possible Alors ça va être possible Mais, mais en tant que
0: Balenso Gravion euh, Le podcast que
1: les gens connaissent
0: oui. ouais. euh, Pour la petite histoire Moi le podcast en fait au départ je voulais l'appeler Les Fallotiers ah. Et donc les Fallotiers je sais pas si tu sais ce que c'est qu Ou ce qu'était un Fallotier Un fabricant de bérets Non
1: Parce <rire> que le fallo c'est pas un béret
0: Peut-être, mais c'est pas... Ah non, pas je confonds en fait, avec le
1: calot. calot. Fallotier, en <rire> fait,
0: c'était les, les personnes qui allumaient les réverbères.
1: Ah, magnifique. Tu sais que ça s'appelle aussi les lucernaires, tant qu'on y est
0: eh bien, oui, euh, je ne le savais pas. Euh...
1: C'est c'est pas exactement ça, mais je, je crois que les lumières, c'est ceux qui allumaient les, les, les lumières dans les temples. Il euh, y avait une vocation un peu religieuse. Lux, tu, tu reconnais luxe, oui, la lumière, la lumière ouais. Bon Pardon, j'étais encore interrompu. Les falotiers.
0: Les falotiers, euh, et euh, je n'ai décidé de ne pas l'appeler pas comme ça parce que ouais. c'était genré. Et je voulais recevoir des hommes et des femmes. Ouais. Et donc, je trouvais ça dommage d'avoir ouais. un nom masculin. C'est pour ça que j'ai trouvé la planète des singes. Des ouais. songes. bah Tu vois, je fais l'erreur moi-même. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> non mais ce, et, ce que tu racontes est magnifique. Et d'autant plus que... Et là encore, je ne me place pas en espèce de sachant universel en disant ça. Mais tu as bien fait de ne pas prendre Fallotier pour d'autres raisons. La première, c'est que titrer avec un nom inconnu, oui. ce n'est pas la meilleure des idées. Oui, ouais, ouais. Et, et la deuxième raison pour laquelle, si on, on s'était parlé à l'époque, je t'aurais déconseillé de prendre ce titre. C'est que dans Fallotier, il y a Fallo. Fallot, palo, et, et donc de, de manière complètement euh, comment dire, intuitive et, et non perçue, oui. ça aurait vraiment, je pense, été une erreur de, de, de titrer Fallotier pour oui. les, aussi pour ça,
0: je pense. J'ai peut-être euh, peut fait le bon choix avec ouais, la ouais. planète des, des songes. Ah bah oui <rire> Et euh, les lucernaires, en fait, c'est l'office que les premiers chrétiens célébraient pendant la nuit du samedi au dimanche. Voilà. Oui, c'est vrai. Euh...
1: C'est vrai et donc tu as raison c'est plus un office euh, qu'une que, qu personne qui allume des, des lumières mais ouais. effectivement ça a à voir avec la lumière et pour tout avouer elle sera, elle sera auto-punie euh, comme ça, je vais, citer, je vais citer une dernière amie euh, qui s'appelle Julia Duchossois qui est la fille de Michel Duchossois, un célèbre acteur que tu n'as pas connu parce que tu es trop jeune <rire> je dis ça évidemment en <rire> blaguant, Michel Duchossois donc Julia elle vient de monter une pièce qui est sublime et je, et je la cite à raison dans ton podcast qui s'appelle « Le monde du silence gueule », avec un collègue acteur à elle qui s'appelle Franck, j'ai oublié son nom de famille, mais je, je, la, je les salue les deux, et voilà, et en gros c'est une pièce de théâtre dans laquelle elle, elle, il personnifie les êtres vivants de l'océan, et donc as toutes sortes d'animaux, du plancton au requin à la baleine, qui s'expriment, et donc c'est une pièce qui est très rigolote, et Guess What ça, elle, elle, euh, Il joue ça au Lucernaire, qui, qui est un lieu célèbre à Paris. Oui, j'ai été
0: Lucernaire, c'est ce qui est sorti en premier.
1: Voilà. Et c'est un lieu que j'adore, au passage. Et, et, et quand on parlait avec Julia, bah, elle sera ravie d'apprendre et elle, va, elle me pardonnera de signaler que c'est elle qui m'a dit que le Lucernaire, c'était celui qui allumait les réverbères. D'accord. J'ai fait comme toi, j'ai cherché derrière et j'ai vu ce que tu as dit là. J'ai vu que, que c'était euh, religieux et que c'était pas le monsieur, mais que c'était euh, l'office. Voilà. Bref, il Julia, il si tu les écoutes. Ouais, il la citer tu, tu te consoleras, consoleras chère Julia, en, en, en ayant la satisfaction de savoir que ton spectacle a été mentionné dans le beau <rire> euh, podcast de Michael.
0: Il faudra attendre deux heures, euh, quasiment deux heures et quart pour qu'il soit cité. Certes, certes. <rire> tu pourras lui partager l'épisode sans lui dire quand est-ce que ouais. son nom a été cité. <rire> On va faire ça. On dira, il y a une bonne raison pour que tu l'écoutes. Ouais. <rire> euh, vient l'heure de la dernière question. Je t'en ai parlé avant. Ah, il y en a encore euh... une, c'est génial. Oui, oui, oui. Forcément, le, on ne finit pas l'épisode sans un dernier partage, le partage de la ressource, donc une personne, oui. un film, un podcast, oui. un livre qui t'inspire ou oui. qui t'a inspiré. Alors, tu as cité quand même déjà énormément de personnes, je pense que tu es la personne qui a cité le plus de personnes avec Brigitte Gauthier qui a, eu, qui a rempli ma bibliothèque rien qu'avec ses partages. Qui a
1: eu le name dropping facile, <rire> Brigitte, que j'adore.
0: Oui, vraiment adorable. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te pose la question de... Alors,
1: comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que toi tu notes mes répétitions et c'est très bien, on est en, 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 dans une phase de football, on, on arrive là quasi au huitième de finale de, la, de, la, oui. de cette horrible Coupe du Monde au Qatar qu'il faut boycotter. doit en parler Bien sûr, voilà, c'est horrible ce que je viens de faire. Euh, juste pour dire que ma petite métaphore, c'est je vais jouer en première intention, c'est-à-dire je, je vais te dire la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as posé la question,
0: il n'est pas interdit d'en donner une deuxième après. T'es gentil. Euh, non, non,
1: alors ça n'a rien à voir avec toutes nos choucroutes. Okay. Je viens de voir sur Arte euh, Replay, je, Arte TV euh, sur Internet, parce que je, je, regarde, enfin, bon, bref, je regarde la télé sur mon ordi, comme beaucoup de gens. Je viens de voir peut-être un des plus beaux documentaires en quatre parties que j'ai vu de ma vie. Il est vraiment dans le, dans le top du top. C'est un documentaire qui est visible sur Arte et qui s'intitule Magellan. Tout simplement. Ah oui,
0: j'ai vu la. Fer... Alors, je dirais pas la bande-annonce, mais. Euh... Donc
1: Ferdinand de, 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 ou Fernand de Magellan, oui.
0: qui était portugais, j'ai appris. Qui tr... et qui a navigué pour l'Espagne.
1: Voilà, qui a, qui a baptisé, euh, si je dis pas de bêtises, euh, qui, qui, est, qui est le premier à avoir passé les, les 40e, 50e, 60e. Oui. Euh, alors peut-être pas les 60e ni même les 50e d'ailleurs.
0: Oui, il me qu semble qu'il qu y a les 50e. Il, 40e ont... rugissants. Oui, non mais ils, e ils existent,
1: mais lui il a vraiment longé la côte et je pense pas qu'il est a, il a au-delà des 40e... Ah. C'est les 40e euh, rugissants, les 50e hurlants et les 60e déferlants.
0: Ta... Ah, J'avais pas la référence pour, pour les 60e. Pour
1: ta, pour ta, pour ta gouverne. Peu de, peu de gens ont les 60e hein, déferlants. Bon bref, euh, c'est un, un docu qui est... C'est un mot que j'emploie trop souvent, mais juste sublime qui raconte l'histoire de Magellan, qui est incroyable humainement. Ce n'est pas juste le mec qui a vécu la plus grande aventure humaine. Pour moi, et c'est ce qui est dit dans le, dans, le, dans le docu, on comprend que cette aventure de Jean qui allait au devant d'un inconnu oui, total ça c est,
0: c est, c est, est largement
1: supérieure en, 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 en force, en courage, oui. en beaucoup d'autres choses que le fait d'avoir été sur la lune. Ce pas moi qui dis ça, c'est je ne sais quel spécialiste dans, dans, dans le doc et chacun peut penser ce qu'il veut. Mais les mecs sur la Lune, c'est évidemment un des plus grands exploits de l'humanité. Mais ils savaient où ils allaient.
0: Ils, savaient peu ils étaient aidés et guidés
1: ouais. par Houston, etc., etc. Les mecs de Magellan, ils sont partis à quatre bateaux au départ. Je crois qu'il y a 117 marins qui sont partis et il y en a 18 qui sont revenus vivants. Et bref, l'histoire qui est racontée, déjà humainement, c'est une des plus belles histoires que je ne connaissais pas, hein, que je devrais connaître parce que j'ai beaucoup parlé de Magellan, euh, tu sais, Caporne, Cadone, Espérance, etc., Christophe Colomb, tout ce que tu veux. Et, et voilà, et, et c'est un des plus beaux docs, et aussi dans sa facture, tu vois, le fond, la forme. Déjà, ce que j'ai appris, puissant et la forme, je recommande à tout le monde de regarder ce film, et voilà, et le petit lien qui avec tout ce qu'on a dit, et baleine sous gravion, bah déjà baleine, Magellan, l'océan, euh... d'ailleurs il y a des, des moments où on voit des baleines dans le doc, donc le lien il est déjà là, mais en plus aussi, voilà, j'aimerais finir cette émission, euh, tu as compris que j'aime bien avoir des fils directeurs, sur cette notion de curiosité, et cette notion de, de, de réflexion de notre place, qu'on a, ou pas, euh, avec le vivant, dans l'espoir de, 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 de tout ce qui va vers une réconciliation de connaître de faire connaître de faire ce que chacun peut son petit écho son petit, sa petite part de colibri
0: j'allais le dire <rire> j'aimerais voilà,
1: j'aimerais finir là-dessus en partant de Magellan voilà.
0: bah, c'est une magnifique façon de clore cet épisode de, de quasiment 2h20 <rire> Ça y est. Je, 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 je t'avoue que ça fait, ça fait une demi-heure que
1: je me dis mais quand est-ce que le mec va, va m'arrêter, il fait des podcasts d'une bah, heure et je sais, j'ai aucun, aucune montre, mais je sais qu'on a dépassé les deux heures. Ouais.
0: Ouais, on a dépassé les deux heures, mais c'est pas un souci. <rire> c'est un plaisir d'échanger, c'est le but du podcast. Hein, le, vraiment, le, le but de la création de ce podcast, c'est de rencontrer des personnes euh, bah, comme toi qui ont envie de partager, qui ont des choses à dire et euh, je suis ravi moi de cette rencontre.
1: J'ai fait le même coup à, à Victoire Tesman qui fait un beau, oui. po un beau podcast qui s'appelle Si je change, le monde change qui méritait d'être cité qui a un, un titre pro proche du tien et je, je fais un gros bisou à Victoire qui est extraordinaire
0: j'ai euh... eu un article dans... qui parlait de son podcast justement ouais. Ouais.
1: elle ouais. a eu du beau monde aussi euh, comme toi euh... bon bref et, et Victoire et, et et euh, elle m'a fait la gentillesse comme toi et comme je fais moi dans mes propres podcasts de ne pas euh... enfin, elle était contente de faire deux heures c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps dure le podcast. De, euh, je crois qu'il dure plutôt une demi-heure, le sien. Elle est un peu moins teubée que moi et elle fait des, des, des choses plus courtes. Mais elle m'a dit euh, ce n'est pas grave, je, je vais demander si elle couperait. Elle m'a dit non, non, je ne couperai pas, ça passera en plusieurs épisodes. Donc je ne sais pas trop comment elle va se débrouiller. Mais euh, elle ne va pas faire rentrer euh, a square peg in a round hole. En anglais, ça veut dire elle ne va pas faire rentrer un cube dans un trou rond. Elle a décidé, elle, elle a choisi de ne pas choisir, si tu veux. Et je trouve que ça. Euh, bref, Enfin voilà. Je, juste pour vous remercier.
0: Merci, euh, Marc, de t'être invité <rire>
1: sur le podcast. Énorme, énorme. Et, 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 et j'ai fait le coup à plusieurs. Hein. Chez Victoire aussi, je me suis invité. Chez le podcast de Lilo, euh, Agir, je me suis aussi invité. Enfin bon, bref.
0: C'est peut-être quelque chose je qu que je fasse aussi.
1: Je me suis invité chez mon parrain euh, qui s'appelle Marco Malaspina, <rire> qui fait un très beau podcast qui s'appelle Bourlinguer. Et bref, oui, j'arrête pas de m'inviter chez les gens. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de scrupules. Et, euh, et voilà. Et moi, je me suis invité dans un podcast que j'aime. Et je pense que je, ça ne me dérangerait pas du tout que quelqu'un fasse la même chose avec moi. Mais bref. Alors, à mon tour de te remercier, Michael. Euh, je redis toute admiration que j'ai pour ce que tu fais. Tu as démarré euh, en novembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Donc, tu, as, tu es plus jeune que moi, que nous. Oui. Euh, mais il n'empêche que. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas journaliste de formation. Pas du tout. Euh, tu fais un beau podcast. Je dis vraiment pas ça pour faire plaisir. Euh, déjà, euh, je suis impressionné par euh, la qualité technique. Euh, bon, là, c'est un podcast, donc les gens ne verront pas. Mais tu as un beau Zoom. Euh, tu as dit combien H5 Non, P4. Zoom P4. Zoom P4 Ah oui, c'est drôle, P4. P4, ça veut dire... laisser les mecs les qui n'étaient pas... Oui, c'est ça. C'est drôle, <rire> Zoom P4. Bon, bref. Donc, tu as du bon matos. Euh, et puis même, au-delà de ça, euh, tu, tu es doux. Tu, t es, t es, t es... Voilà... Bonne question, tu as préparé l'émission, tu m'as reçu chez toi On va... donc voilà, je ne vais, vais pas m'étendre comme je me suis étendu sur tout le reste, euh, très beau podcast La planète des songes, je, je, évidemment je recommande euh, merci beaucoup de m'avoir invité c'est une vraie faveur, à la faveur d'un voyage que je fais pour, pour aller voir des potes, hein. je suis parrain de, de Bertrand là, qui va venir me chercher et, et j'ai le plaisir, j'adore le nord dans le Schnor le dans lequel tu as, as la chance d'habiter euh, donc voilà, pardonne mes adieux longuets, donc merci beaucoup à toi euh, longue vie à à la planète des songes et, euh, et, et une bise appuyée et spéciale au, à toutes les auditories
0: nordistes j'espère qu'ils sont nombreux <rire> moi aussi <rire> <rire> merci à toi et euh, merci aux personnes qui nous ont écouté euh, jusqu'ici et je vous donne euh, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de la planète des songes
1: merci beaucoup Mickaël. salut salut